0: E aí, galera, tudo bom com vocês? Mais um episódio hoje no Caindo Fora. E na realidade, hoje eu vou falar sobre alguns tópicos que eu achei bem interessantes essa semana. Eu dei uma pesquisada e é interessante para quem está vindo, mesmo para quem gosta, né, de geografia, de Bom, vou falar sobre geografia, custo de vida, mais ou menos, assim, é, tanto é, na Espanha no geral, como aqui em Barcelona, que é onde eu moro, e algumas curiosidades da Espanha, ok? Então, não sei se vocês sabem, mas a Espanha é um país europeu na Península Ibérica, fica localizado aqui na Península Ibérica, tem 17 regiões autônomas, com geografia e cultura diversas, Madrid, por exemplo, que é a capital, abriga o Palácio Real, o Museu do Prado, é, tem obras erigidas por mestres europeus, bom, diversos, diversos. Eu, fui, eu mesma fui para o Museu do Prado, achei bem interessante, fui mais de uma vez, é enorme e assim, impossível ver tudo num dia. É mais ou menos como o Museu do Louvre em Paris, não, dá, não tem como, você tem que dividir em alguns dias para você ver se você quiser ver tudo, né? Tem por, por categoria, você pode escolher ver tudo ou não. É, em Segóvia tem um castelo medieval também, que é o Alcázar, eu gostei muito, achei uma das coisas mais lindas que eu já vi, e um arqueduto romano que está intacto até hoje. Além disso, a capital da Catalunha, que é Barcelona, onde eu moro, apresenta monumentos muito modernistas. É, do Antônio Gaudí. o Antônio Gaudi ele é era um artista assim, é fenomenal na minha opinião tem muitas obras dele aqui mesmo a principal deles que você consegue ver muitas vezes da janela da sua casa dependendo onde você mora, aqui de onde eu moro não dá mas se eu andar uns 10 minutinhos eu já chego lá, que é a Sagrada Família né? tá sempre em construção mas ela não deixa nunca de ser bonita então assim, é maravilhoso mesmo Tá, eu, su eu sugiro que vocês, quando vierem à Espanha pra morar ou passear, não, dê, não percam essa oportunidade, que é fantástico. Tá bom? É, a capital vocês sabem que é Madrid, né? Se você precisar ligar pra cá, o código do país é 34. Então você põe o mais 34, o número. Até mais ou menos junho de 2020, o salário mínimo aqui era em torno de 1.050 euros. 1.050 por mês. A população até 2020 também, que a última, são os últimos dados que eu tive, é, girava em torno de 47, 48 milhões de pessoas. O rei é o Felipe VI, da Espanha, né? E... Tem várias províncias na Espanha que, assim, dá pra gente enumerar em, em algumas, assim, eu posso citar para vocês, tem muitas, na verdade. São 50, se não me engano. 50 províncias e se não me engano são 17 comunidades autônomas da Espanha, né? Então, acho que se somam duas cidades autônomas no norte da África que não, são, não tem condição nenhuma de províncias. Né? Então, é imediatamente a assim seguir a divisão de autonomia está a província, que são 50, né? a maioria das quais deve o nome à sua própria capital. Apenas duas capitais, é, se não me engano, da, da comunidade autônoma, são capitais da comunidade autônoma e não da província, que são Mérida, na Extremadura, e Santiago de Compostela, na Galícia. Onde a capital na realidade da província é Pontevedra, né? Nesse caso da Galícia. Na Mérida eu não sei, não tenho certeza na verdade, na Extremadura ali eu não sei direito. É, cada comunidade compreende uma, uma ou na verdade várias províncias. Então apenas sete delas são eu sei que são compostas por uma única província, que são as Astúrias. Ilhas Baleares, Cantábria, La Rioja, Madrid, Murcia e Navarra. Essas é, que me são essas mesmo. Uh, bom, e, a, e na verdade a Constituição espanhola de 78, 1978, que ainda está em vigor, estabeleceu o direito à autonomia das regiões e nacionalidades, segundo o artigo 143, né? As províncias limítrofes, com as características históricas, culturais e econômicas comuns, os territórios insulares e províncias com entidade regional histórica poderão usufruir de direitos de autogoverno e constituídos em comunidades autônomas. O que é excelente para muitos. Outros não querem, outros querem. Então, depende da pessoa. Enfim. E... E é isso. É... Agora eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades que a gente tem aqui na Espanha, que eu acho sensacionais. Bem diferentes, são fatos curiosos, né? Na verdade, que vão surpreender. Eu vou falar sobre 16 fatos que eu alguns eu já sabia, porque eu já tinha visitado a Espanha, mas eu nunca tinha morado. Então, eu sabia, mas eu nunca tinha vivido isso, né? Então, assim, é. Vamos lá. Eu sei que o primeiro deles, né? Porque quando você pensa na Espanha, é o que você pensa, né? O que vem na sua cabeça. Algumas imagens de touradas, dança flamenca, é... não sei, com certeza são algumas das mais comuns. Mas existem centenas de cidades e mais de 40 milhões de habitantes que têm muito mais a oferecer, né? Então você tem muitas curiosidades na Espanha para desvendar ainda, quando você vier. Então eu dei uma compilada aqui em alguns fatos interessantes, algumas curiosidades, desde os mais engraçados até os mais estranhos. Sobre a Espanha que vão te preparar Se você, sei lá, está planejando uma mudança para Espanha Se você já mora no país e você não sabe disso você quer só viajar turismo, enfim A primeira curiosidade é o dia de reis O dia de reis a gente não costuma comemorar no Brasil Eu não lembro de ter comemorado nenhuma vez Ele é mais importante aqui que o Natal É como se fosse nos Estados Unidos o Thanksgiving, tá? Que é a ação de graças eles acham muito mais importante do que o Natal, né? E aqui não é diferente. Então, assim, essa festa ela é muito tradicional de toda Espanha, que é o Dia de Reis, né? Ele é celebrado no dia 6 de janeiro, todo ano. É, e ela é muito importante para os espanhóis, principalmente para as crianças, porque elas esperam encontrar embaixo da árvore de Natal o que elas pediram na cartinha que elas enviaram aos reis magos, assim como fazem também com o Papai Noel, né? Então, assim, só vivenciando mesmo a tradição da passagem dos ex magos ao lado dos espanhóis é que a gente consegue entender a importância dessa data. Não só para as crianças, mas para toda a família mesmo, pois é a data em que todos se reu... acabam se reunindo, né? Eu mesmo trabalho com algumas pessoas que comemoram o Dia de Reis porque moram aqui há muito tempo, mas são todos sul-americanos, não são espanhóis nem nada. Mas aqui você vê que, assim, no geral, você mora aqui há muito tempo, você se acostuma, né? Você acaba comemorando e tá? tal. Eu passo esse dia, porque é um feriado, né, eu passo esse dia normal, eu não faço nada, mas muita gente aqui faz sim, né? também as pessoas mais religiosas e tal. É... A segunda coisa que eu também achei muito legal, que é a cabalgata, que eu não sabia, até de uma lida outro dia, é um dia antes da chegada, entre aspas, dos reis magos que também tá relacionado com o que a gente falou agora, Cada cidade da Espanha, seja grande, pequena, muito pequena, recebe a cavalgata, que é o desfile em que os reis magos juntos, com os seus ajudantes, distribuem doces, balas, enfim. Ele lembra um pouco o desfile dos carnavais do Rio de Janeiro, enfim, com personagens e carros alegóricos, aquela festa toda, né? Porém, na cavalgata, tudo é pensado para homenagear os reis magos, tá? Então, a família toda se reúne para assistir a cabalgada. Pai, mãe, filho da voz, enfim, todo mundo se reúne para assistir porque é muito importante para eles. É muito comum também, e para mim é muito engraçado, ver os pais transportarem dentro do metrô escadas de até, sei lá, 5 degraus para garantir que os filhos possam ver o desfile. Porque as ruas ficam tão lotadas e não é fácil conseguir um espaço que garanta uma boa, uma boa visão, né? um bom campo de visão então essa é a segunda coisa que eu acho bem bem legal a terceira coisa é, são os docinhos né as crianças elas se, as crianças se divertem muito com os personagens dos carros usam bolsas de plástico para tentar pegar o máximo de docinhos e as balas são lançadas em direção ao público entendeu então assim a festa continua quando as famílias vão para suas casas e tal enfim elas juntam Juntas, tomam um chocolate quente, comem o roscão de reis, que o roscão de reis aqui é uma rosca. É um doce muito parecido com pão doce, mas muito, muito doce, entendeu? E ele é feito especialmente para essa data, ele faz parte da tradição. Então é uma continuação, nessa parte dos docinhos, continua aí na curiosidade 1, né? No dia seguinte ao rei de rei, dia de reis... As crianças elas acordam cedo e vão conferir se os reis deixaram mesmo os presentes que foram pedidos nas casas, entendeu? É bem legal assim, eu acho bem uma tra tradições dos países. Eu, eu gosto dessa diferença entre um país e outro, eu gosto bastante, na verdade. É... Tem a segunda curiosidade é uma que é, é basicamente acho que o mundo inteiro sabe, né? Bem informado sobre isso. Eu não sei, no Brasil a gente não tem esse costume, mas Chama lá siesta, a siesta é um costume é um costume espanhol que não é nada mal assim você aderi lo porque assim, é aquela pausa depois de um almoço para você descansar um pouco. Se você trabalha, por exemplo, no mercado aqui, no comércio, quer dizer, desculpe, no comércio, no mercado né, também, que faz parte do comércio ou em outras coisas que fazem parte do comércio de rua assim mesmo, eles fecham. Não são todas as lojas, mas 90%. Se você trabalha em empresas como eu, ou empresas de grandes, ou empresas pequenas, não importa, mas que não são espanholas, normalmente não tem isso. Eu, não, por exemplo, não tenho siesta. A gente trabalha no horário de acordo com o contrato de trabalho. Né? Mas a siesta, assim, a gente é acostumado com o Brasil, né? em que as cidades grandes a gente não para nunca. É muito estranho ver lojas, bancos fechados por duas horas durante essa parte da tarde. Normalmente a sessão dura entre uma hora e meia até três horas, enfim E se inicia mais ou menos às 14 horas Depende da loja, depende do banco, depende de tudo Cada um faz a sua própria regra, mas é mais ou menos esse tempo E por ser uma coisa única também dos espanhóis Então entrou pra nossa lista de curiosidades né? da Espanha Eu acho bem legal é, bom agora a parte que eu gosto bastante que são os idiomas da Espanha a terceira terceira curiosidade o título não está errado tá gente é assim é isso mesmo que eu falei são idiomas no plural da Espanha na Espanha a gente não fala somente o castelhano que a gente é mais conhecido como espanhol e não estamos falando de dialetos tampouco né? a gente está falando de outras línguas mesmo ensinadas na escola são elas a primeira é o catalão que é a língua oficial da região da Catalunha, onde eu vivo, e das Ilhas Baleares, que chama, também chamada de Mallorquim, região de Mallorca e tal. Também é falada na comunidade de Valência, porém é chamada de valenciã, tá? Então aí já tem uma, né? O basco, que é do País Basco, né? É a língua oficial em Navarra, também conhecida como Euskera. Essa é a segunda. O galego, região, né, a língua oficial da região da Galícia. E aí você vai ter os dialetos, né, se você for ouvir falar alguma coisa de bable ou aragonês, eu não sei, acho que é bable que se pronuncia, eu não lembro. Aí sim, estão falando de dialetos, você pode acreditar que são outras línguas mesmo, assim. Eu compreendo 100% espanhol, castelhano. Mas quando eu escutei eles, os espanhóis falando catalão, quando eu cheguei aqui, eu não entendi nada. Absolutamente nada. Aí, em Barcelona, em outros lugares da Catalunha, é muito comum passar por essa experiência, por experiências parecidas. Na realidade, o que acontece é que você acaba depois de um tempo. Eu tô aqui há três Vai fazer fez três anos? Não, não tô na Europa há três anos, tô aqui há dois anos e quatro, nove meses, mais ou menos. Você acaba, é, em abril, faz três anos mesmo, dia 14, então é, você acaba pegando alguma coisa que eles começam a falar porque tem muita mistura também de línguas, o catalão ele é uma mistura de cinco línguas, se não me engano, tem o português no meio, então é, eu já ouvi gente falando frases inteiras em, em português aqui, na verdade era catalão, mas era idêntico ao português, assim, só com um pouquinho de sotaque, né, mas só. E é, é engraçado que também o ga, eu vou falar sobre o galego. Do, o galego eu acho que o galego é basicamente português assim. Você fala com o português de Portugal e um galego ele se entende perfeitamente. No mesmo jeito que você fala com um galego e você é brasileiro, você entende o que eles estão falando. É muito interessante assim, mesmo a região da Galícia. Você vai para lá, você não precisa falar espanhol, você fala português que eles provavelmente vão te entender assim poucas coisas mesmo que mudam, é uma letra ou outra. É, por outro lado, assim, como eu falei, né, do, do, do galego, assim a, a língua galega é muito parecida com a nossa Então, assim, se você não souber nada Você consegue entender quando eles falam galego né? Eles conseguem nos entender quando falamos português palavras, As palavras e os sons são bastante parecidos. Então é bem, bem, bem legal mesmo O espanhol em si é a segunda língua mais falada do mundo Não sei se vocês estão sabendo Aproximadamente 470 milhões de pessoas no mundo falam espanhol, como língua nativa. sendo Essa é uma das melhores razões para aprender essas conjugações complicadas, mas que quando pronunciadas acabam virando um charme. Porque eu particularmente gosto bastante de falar espanhol, eu falo em espanhol porque eu trabalho com pessoas latinas, assim como eu sou latina, mas estudei em colégio espanhol desde os 8 anos de idade. Então eu desde pequena sei falar espanhol, o castelhano mesmo, né, Outras, li, outros dialetos e línguas aqui não. Mas escuto, consigo entender alguma coisa de catalão, mas assim, é, é interessante, é bem interessante por causa disso mesmo. Eu gosto, assim, bastante. E é a segunda língua mais falada, né, no mundo. Eu não sei se chegou a primeira, faz pouco tempo, mas era a segunda língua mais falada, porque você tem a América do Sul que fala espanhol e além da Espanha. O México, são vários países ali na América Latina também que falam espanhol. Então, tem muitos países que falam muito mais espanhol do que o próprio inglês. O inglês você pega na conta numa mão quantos países têm a língua oficial mesmo inglesa, não que eles falem uma segunda língua inglesa. A língua oficial a inglesa são poucos países, né? É que se tornou uma uma... uma, uma uma língua mundial, eu não sei realmente o motivo, mas assim, se tornou uma língua mundialmente, assim, vamos dizer, requerida, né, pra, pra trabalhar fora do Brasil e tal. Você precisa, não sei se pelos Estados Unidos, a potência dos Estados Unidos é assim, enorme, né, grande e tal, mas hoje em dia, talvez o Espanha tenha passado, eu não sei. Da última vez que eu vi era, era a segunda língua mais falada. A quarta coisa, a Espanha é o segundo maior país da União Europeia. A Espanha é bem grande, a gente está acostumado com o Brasil, que é grande, mas a Espanha é bem grande. Onde eu moro aqui, em Barcelona, para vocês terem uma ideia, tem aproximadamente 1 milhão e 600 mil, 1 milhão e meio de pessoas na cidade, na cidade, eu acho. É, agora na Catalunha, na província da Catalunha tem mais, eu não sei quantos milhões, mas tem mais. Então, assim, a, a cidade da, da, de Barcelona é como se fosse um bairro de São Paulo. Eu morava em São Paulo, capital. No, você pega um bairro que seja enorme, ele tem muito mais que um milhão de pessoas, entende? Assim, o, o Brasil é muito grande, né, se for comparar. Mas, enfim, na, eu, a gente tá falando da Espanha, é o segundo maior país da União Europeia. E, assim... O reino da Espanha, como ele é oficialmente conhecido, ele é o segundo maior país da União Europeia, com uma área de aproximadamente 506 mil quilômetros quadrados, que cobre cerca de 85%, mais ou menos, da Península Ibélica, que é a região que compartilha com Portugal. Né? A região compartilhada com Portugal é a Península Ibérica, são os dois países. Essa é mais uma curiosidade, foi a quarta curiosidade. A quinta são as touradas. Eu respeito a cultura de cada país, porém algumas eu não concordo, né, algumas coisas eu não concordo, eu guardo pra mim, mas assim, já que eu tô falando das touradas, as touradas elas fazem parte da cultura espanhola, e eu aprendi isso no colégio, eu cheguei a quase ir no colégio, que a gente teve uma excursão, pro, pra, veio pra Espanha a primeira vez, Quase fui numa torada, mas eu na hora eu não quis. Eu tinha a opção de ir ou não. E eu não fui. Eu fui de fazer outra coisa. E eu lembro que eu era muito jovem, tinha 15 anos, hoje eu tenho 40. Então, assim, eu lembro que eu não quis. Porque quando eu soube o que era torada, que eu não tinha muita ideia. Eu tava lá fazendo um tempo, né? Mas assim, já tinham passado oito anos que eu falava espanhol, que eu tava totalmente emergida na, na cultura espanhola, só falando em espanhol com as pessoas, estudando com pessoas. De nacionalidades espanholas ou sul-americanas, enfim. De todo. De, de todos os lugares onde a língua espanhola ela era castelhana, no caso era falada. Então, assim. É, eu me acostumei com essa cultura, né? Eu tinha inclusive aulas de cultura espanhola, não só aulas em espanhol, mas aulas de cultura espanhola. Era muito interessante a aula de cultura espanhola, porque eles falavam sobre as touradas e tal, mas eu não imaginava que era todo esse. É, Tabu, né? Porque assim, pra quem é espanhol, isso é muito comum, é muito normal. Tem até, tem até espanhóis que não concordam com a torada. Mas tem espanhóis que concordam, né? Então, que eles gostam, é uma coisa pela cultura deles, é uma tradição. Então, assim, elas fazem. Elas, as toradas fazem parte da cultura espanhola, mas causam controvérsia dentro daqui, como eu falei. Apesar de fazerem parte da tradição, muitos espanhóis, principalmente os mais jovens, eles não. Eles, assim, como eu falei, eles não se sentem orgulhosos com esse espetáculo, porque é um espetáculo que não é um espetáculo, pelo menos pra mim. Você vai no final e o boi, ele, não sei se vocês sabem, mas o touro ele morre no final, sempre. Porque eles preferem matar o touro do que o, touro, se o, do que o toureiro, quer dizer, se o, se, o, se o touro pegar o toureiro e matar, que também corre o risco, eles matam, se não me engano, eles matam o touro depois. Eu acho que eles matam, eu não tenho certeza, porque eu não realmente não me interessa muito. Mas é uma curiosidade que eu quis passar pra vocês, caso vocês não saibam. A sexta é a União Ibérica. Desculpem. Essa tosse chata tá me atrapalhando há quase um mês. Mas, gente, não é Covid não, tá? Eu tenho me preservado bastante aqui, tá super frio. Aliás, um parênteses, tá bem frio. Minha voz tá bem rouca, mas... Tô conseguindo dar uma gravada aqui. Eu não sei se vocês sabem que entre mil, mais ou menos 1580 e 1640, a Espanha ou Portugal eram só, um só país. Então assim, eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu tava lendo, eu gosto muito de ler sobre curiosidades, então eu tava lendo. E aí dessa união, quem mandava era a Espanha, até porque a Espanha era maior, né? Bem, é maior do que Portugal. E até que Portugal conseguiu se tornar independente, né, terminando com a chamada União Ibérica, né, então eu gosto muito de Portugal, eu tenho o passaporte português, né, a cidadania, gosto, moraria em Portugal, inclusive, é, é um país que me interessa, nunca se sabe dia de amanhã, mas assim, eu moraria. É, realmente o custo de vida é menor, mas também o, o salário lá também é, é menor, mas assim, é um povo. você fala a sua língua, tudo bem, eu já falo espanhol, mas é diferente, né, e assim, mas eu, ao mesmo tempo eu gosto muito da Espanha também, então assim, eu tinha esse sonho de morar na Espanha, já tive sonho de morar em vários países, na França, no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, o tanto que fosse na Califórnia, é, outros pa... outras cidades já não, mas... Eu tive muita vontade de morar em vários lugares, assim, muito exóticos até, sabe, leste europeu, já tive vontade de morar, sempre, sempre tive vontade de morar fora do Brasil mesmo, nunca me encaixei ali naquela caixinha, né, não tenho nada contra, né, eu acho que cada um, cada um tem gente que ama, eu amo o país, mas eu acho que, em, não vou nem entrar nesse mérito agora, mas por outros motivos eu não estou lá, né, o país em si é muito bonito, tem muitos lugares lindos, praias maravilhosas, é... cidades maravilhosas mesmo, coisas que funcionam lá que aqui não funcionam, aqui coisas que funcionam lá não funcionam, então você nunca vai ter tudo, né? Então vamos partir para a sétima. A sétima é... A curiosidade é que a população da Espanha é a quinta maior da Europa. O que acontece? Hoje a população da Espanha já ultrapassou os 47 milhões de habitantes com mais de 3 quartos vivendo em áreas urbanas, se não me engano, e cerca de 6,5 milhões de pessoas vivendo em Madrid. 5,5 milhões em Barcelona, que já é aí, aí a gente está falando da província, não da cidade aqui da onde, eu, onde eu moro. 5,5 milhões. Ambas cidades têm mais habitantes do que as populações inteiras, por exemplo, da Irlanda ou da Nova Zelândia, por exemplo. E para uma cidade europeia, isso é bastante. É muita coisa, tá? Essa foi a sétima... É... <cười> Curiosidade. A oitava... É o famoso ir de tapas. Tapas são aqueles famosos aperitivos. Que você vai, você para num bar. Você come, vai de bar em bar. Então, assim... Esse é outro daqueles costumes espanhóis que aderimos facilmente. Né? A gente adere facilmente. Você entra num bar... Compre uma bebida e com ela já te servem algo para você beliscar, que é a famosa tapa. Como a gente diz no Brasil, beliscar. Eles não te cobram, tá? Pelo aperitivo. Por exemplo, azeitonas, pães torrados com molho, verduras, frutos do mar, batatas fritas. Aí são algumas das coisas que são servidas dependendo do local. Mas geralmente, hoje em dia, eles têm cobrado sim. Tá? Então, por isso mesmo os espanhóis costumam fazer, fazer o de bar em bar, né? Você vai, toma alguma coisa, come... Normalmente eles te pedem pra... Assim, é mandatório que você peça uma bebida, depende muito do lugar. Mas eu estranhei quando eu cheguei aqui. Porque, por exemplo, quando eu morei na Irlanda, a água lá, você primeiro que você não paga. Nem a água em casa, a conta, não, não tem conta de água. E nem a água nos lugares, quando você vai. Num bar, num restaurante, eles te trazem uma garrafa d'água. Eles perguntam você quer ou eles já te trazem. Você não paga. E a água é limpa. Agora aqui, a água também é limpa, porém, você paga por qualquer garrafinha de água que você for tomar, entendeu? Não existe água de graça. Agora, se você sai com, sei lá, com espanhol e pensa que você vai passar a noite inteira no mesmo lugar. Não, você não vai. Esquece. Você vai, assim, tomar umas duas cervejas, você pode chamar de birra, cerveja, cerveza e tal num bar, mas aí mais uma em outro bar, e essa experiência pode fazer com que você termine a noite conhecer até cinco bares, é muito comum, eu já fiz, eu fiz quando eu tava em Madrid eu gostei bastante aqui eu não fiz ainda, então eu fui em vários bares, num lugar lá onde tinha vários bares, um do lado do outro, e foi maravilhoso gostei bastante experimentei tapas, cada bar uma tapa diferente, ou duas bem gostoso assim mesmo enfim é, outro detalhe do, de tapas é, assim, não pense em, em você procurar um banco para você sentar, porque normalmente você fica de pé mesmo. Você bebe, come em pé, joga a conversa fora com as pessoas conhecidas ou não. E são hábitos que são essencialmente espanhóis, né? Que pra gente pode parecer estranho, mas pra... Não sei, pra eles não, pra eles é uma coisa bem comum. Por isso que, assim, são curiosidades da Espanha que nós temos de, de nos adaptar quando vivemos no país, para que vocês saibam. Não adianta a gente estar tá aqui e ficar reclamando, né? É, são os costumes deles, a gente tá no território deles. A costume, ou não vem, assim, essa é a real. Ou não vá também fazer esse tipo de, 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 de coisas, né? Enfim. É, tem uma coisa que se chama ouro líquido aqui, essa é a nona. nona curiosidade. A Espanha, ela, não sei se vocês sabem, mas ela produz em torno de quase aproximadamente 44% de todo o azeite do mundo. A maior região produtora de azeite é a Andaluzia, que fica no sul da Espanha, com Raim, no epicentro da produção. Raim é o nome da cidade. Então, assim, curiosa curiosamente, a Itália é o importador, entre aspas, do líquido, e muitos dos azeites são comercializados lá e que são produzidos sob o sol espanhol. Né? Por conta dessa abundância, esse item ficou conhecido como tal do ouro líquido da Espanha. Entendem? É, Portugal também tem e tal, mas assim, eu me lembro muito que eu li sobre esse assunto sobre a Itália. Tá? E, o, e o azeite lá é bem gostoso também, porque também acaba vindo daqui. Os, os azeites aqui são excelentes. Excelentes. E você tem desde um... Isso eu vou falar daqui a pouco sobre o custo de vida e tal, mas... É, um azeite aqui você não paga muito Um azeite bom, sabe? 3 euros, 2 euros Se você tá ganhando em euros Você tá pagando como se fosse 3 reais Se você estivesse morando no Brasil Não adianta converter, né? Nesse caso não faz sentido Então, uh, vamos partir pra décima Que são é, transporte público né? O transporte público determina o horário das saídas Então assim Por exemplo, vamos falar de Madrid Que é conhecida pela eficiência do transporte público, né? Principalmente pelo metrô porque ele pode nos levar em qualquer, a, lugar, a qualquer lugar da, da cidade, assim. Apesar de toda a eficiência do metrô de, de Madrid, ele não funciona noite toda. Ele fecha às duas horas da manhã, né? Aqui em Barcelona, eu não lembro se são duas horas. Muito tempo que eu não pago o metrô, mas duas horas ou uma da manhã. Ou se é meia-noite mesmo. Eu acho que é um pouco depois da meia-noite, sim. Eu acho que ele vai ter umas duas também. Os jovens, na verdade, eles se encontram mais cedo, né? Aí depois eles se divertem e tal, até o máximo uma e meia. Depois eles vão para casa para não ter que ir, a, ir atrás de ônibus noturno e tal. Então eles pegam o metrô. Hoje em dia também tem patinete ele, elétrico, aqui é muito baratinho comparado com é como se fosse 200 reais um patinete elétrico. Inclusive, minha esposa tem um que ela vai, pra, vai trabalhar com ele, é o meio de transporte dela. Ela antes ia de metrô, mas ela assim. Aí tem que esperar o metrô, fazer a baldeação, vai e pega outro. No que ela gastava nisso, de passe de metrô, que aqui o passe de metrô bem, mensal, ele tá em torno de 40 euros. Ela pega o, o, a patinete dela e não gasta nada. Carrega em casa, vai, volta, estaciona na empresa, volta e ninguém te rouba também, tem segurança. E volta em 10 minutos. Ela tá em casa, sem brincadeira nenhuma, ela chega em 10 minutos. E são mais ou menos 3 quilômetros e pouco daqui. Então, assim, co compensa. Compensa, tá? Os, os, os meios de transporte aqui são bem bons. Os ônibus chegam na hora, tá? Eu já peguei muito ônibus. eu Inclusive, eu prefiro pegar ônibus aqui do que metrô. O metrô aqui do lado de casa e o ônibus também. Um, é um lado do outro. Mas eu gosto de pegar ônibus. É, tem ar quente dentro. O metrô, mais ou menos. assim não, Acho que não tem ar quente, que eu me lembro. Ele é mais quente que a rua, claro. Porque aqui, no momento, tá um frio, assim... Federal. Mas o ônibus ele tem aquele arzinho quente, que você já entra e você sente aquela, aquele ar condicionado quente, sabe aquela coisa, aquela inflação? Enfim, os jovens então acabam se encontrando mais cedo e tal, como eu falei, e aqueles que gostam de discoteca, né, de balada tal, que ficam abertos até as 6 da manhã, 6, 7 da manhã, eles já saem mais tarde de casa, e aí eles ficam até o dia seguinte, por exemplo, assim eles podem pegar o primeiro trem, ou enfim, o metrô, qualquer coisa, o ônibus, às 6 da manhã. Tá? É mais ou menos assim que funciona o metrô Mas aqui eles têm uma uma Normalmente é eletrônica Mas depende, tem também em placas Assim como no Brasil que tá escrito. Não sei se no Brasil ainda tá assim Mas tem o horário certo que ele vai chegar E ele chega naquele horário Ele não atrasa Tem aplicativos que te mostram Por exemplo, o Movit é um aplicativo que eu gosto muito é, Se escreve -O -O M-O-O-V-I-T it. A maioria das pessoas conhece, conhece no Brasil Usava no Brasil também ele, se você tiver cansada, por exemplo, e tiver com fone de ouvido, e tiver com o aplicativo ligado, você deixa no Play, coloca a sua rota, e ele vai te falar: dentro do ônibus você já vai entrar e dar o Play. Aí você já coloca no bolso, não precisa ficar com o celular na mão. Ele te avisa: olha, você vai parar, tem que descer na próxima parada, viu? Já aperta o botão aí do ônibus pra você descer. Ou metrô, a mesma coisa. Então, assim, é muito prático. Eu gosto muito desse aplicativo por isso, que eu não encontrei nenhum outro que me fale isso, sabe? Então, não sei se o Google Maps funciona assim também, mas enfim. Agora eu vou falar a décima primeira, que são os horários das refeições. Parece, não. Na Espanha, eu tava pensando, na Espanha se faz tudo um pouquinho mais tarde, né? Eu, eu sinto isso, parece isso, mas não sei se eu tô errada. Do que em qualquer outro país, né? Incluindo os horários das refeições. O almoço, chama, que, que ele chamou aqui de comida... É feito mais ou menos entre 2 e 3 da tarde. Enquanto que a janta, que é a cena, é servida entre 9 e 10 da noite. Pode parecer muito tarde, assim, sei lá, pra uma galera jantar, dormir, Depende também da pessoa. Eu sou uma pessoa que ultimamente durmo muito tarde, há muitos anos. Antes eu dormia muito cedo, 10 horas da noite eu tava na cama no Brasil. Aqui não, aqui eu vou dormir 1 da manhã, né, 2 até mais. Mesmo trabalhando no dia seguinte, sabe? Então, assim, é... É complicado pegar no sono aqui. Não sei. Acontece que eu acho que eu me acostumei também. Então acontece que os espanhóis, eles também dormem tarde, né? Depois da meia-noite é o horário mais comum. Né? Então quando, quando você chega na Espanha, você, ou você se adapta aos horários, né? ou você fica um pouco perdido. Eu me adaptei. Eu me adaptei. Na Irlanda eu dormia mais cedo. Aqui eu durmo mais tarde. No Brasil eu dormia mais cedo ainda. Aqui eu durmo mais tarde. Porque na Irlanda também... A realidade é que você não vê muito sol, então escurece cedo, mas no verão também é, é, fica tudo mais claro até o final da noite, 10 horas da noite. Aqui também, 10 horas, 10 e meia, tá, no verão aqui tá claro, claro, claro. Mas no inverno já tá escuro essa hora, né? Aqui são 8 horas da noite, escureceu faz uma hora, eu acho, mais ou menos, uma hora e meia. Então é mais ou menos isso, mas acho que faz uma hora, mais ou menos. Então, assim... Ou você se adapta, ou você vai ficar perdido, né? Principalmente se a, principalmente se a ideia é você comer em restaurante. Assim. Eu já tentei comer mais ou menos sete, oito da noite. E assim, já aconteceu da comida da, de, de ser informada que a cozinha do restaurante ainda estava fechada. Hoje em dia, no, isso foi antes, tá? No começo. Hoje em dia não, hoje em dia a maioria... Abres, abre por volta de 7 e meia da noite. É, sete e meia da noite. Se você quiser fazer uma, pedir uma coisa, uma comida em casa. Ou vai num restaurante. restaurante normalmente sete, sete e meia também. E pedir comida a mesma coisa. Então assim, antes disso, não. Se você é uma pessoa que gosta de comer cedo, não, não coma fora. Filho. Faz um supermercado e come em casa. Se você é fã da gastronomia estrangeira, você vai... Adorar conhecer as comidas típicas da Espanha, E né? os melhores doces, doces espanhóis que eu vou mencionar isso outro dia. Mas assim, eu só vou falar uma coisinha deles, assim, que é bem gostoso, assim, comida típica, uma comida típica que eu amo, que minha esposa odeia. Mas assim, faz muito tempo que eu não como é a paelha. A paelha pra mim é uma delícia, assim, que é aquele arroz com todos os frutos do mar, assim, né? Nossa, é bem gostoso, muito bom. Na minha opinião. É um pouco pesado, porque tem frutos do mar. É, frutos do mar, mas faz parte, né? Assim. Agora também tem o décimo segundo, que é a beber água da torneira, né? Assim, eu não bebo, ok? Eu não bebo. Mas, quando você chegar na Europa, no geral, essa é uma das coisas que você vai ter que se acostumar, ou se você não quiser se acostumar, você compra as suas garrafas e vai tomando. Ou compra... Aqui tem umas garrafinhas assim, uma garrafa que vem vazia. E aí você tem um botãozinho em cima, você coloca a água da pia dentro dela e espera. E ela já vem com filtro dentro, então você só tem que trocar esse filtro de tempos em tempos. Mas assim, dura bem. E aí tem lá 100%, né? Aí quando for diminuindo, se chegar no zero, você já vê que não tá filtrando mais. Então você vai e troca o filtro. Mas você vai colocar a água e ela vai enchendo rápido, ela enche muito rápido, em alguns minutos você já tem água filtrada e pode tomar. Eu não compro mais água fora. Eu, eu, antes eu comprava água fora, várias águas, ia tomando, mas aí acabava e você fazia o quê, entendeu? Você não tem filtro? Ou você põe o filtro na torneira. Cada um tem um jeito aqui de fazer. Eu tenho, eu coloco essa água nesse, essa é uma jarra, né? Uma jarra que filtra e aí você toma, né? Fora que também tem o, o Kettler, que a gente chama de Kettler aqui. Eu não sei como se chama. Alguma coisa elétrica, assim, como você, pra você tomar chá, ferver água mesmo, né? É uma, tipo uma chaleira elétrica, chaleira elétrica, né? Que você coloca a água pra ferver. Ela ferve em alguns segundos, assim. No máximo um minuto, tá tudo fer... a água tá fervida, né? Claro que você não vai... Depende da de quantidade que você pôs. Se você colocar até o topo, ela vai demorar alguns minutos. Mas se não, com um, um copo, uma taça, né? Que eles falam, você demora alguns segundos pra ferver a água. É bem mais rápido que ligar o fogão né, e tudo mais, que aqui normalmente é fogão, por fog é fogão por indução, não tem fogo, né, e ele mesmo assim é rápido, ele esquenta rápido, mas mesmo assim eu, eu ainda prefiro essa chaleira que eu já me acostumei com ela desde a Irlanda, então assim, por exemplo, nas casas de Madrid, né, e Barcelona, em outras cidades, geralmente... Na verdade, Barcelona não. Eu tava pensando que, tava, eu tava até, que eu até anotei aqui algumas coisinhas que eu tenho que falar. Mas em Barcelona não. Na ba em Barcelona eles têm filtro sim. Aqui a gente tem filtro na, nas casas, mas por exemplo, não são todos. Aqui e nesse apartamento que eu tô morando não tem filtro. Hum, no outro apartamento que eu morei também não, mas eu conheço gente aqui que tem filtro. Então assim depende muito. Não é igual nos Estados Unidos, por exemplo, você vai lá, abre a pia, embaixo da, do, embaixo da pia tem um armário e você vê o filtro embaixo, quer dizer, você pode tomar aquela água tranquilamente. Conheço gente que bebe água daqui mesmo assim, direto da torneira. Mas é muito comum que as pessoas bebam água da torneira, aqui eles chamam de grifo, né? Por quê? Porque a água da capital da Espanha, ela é fresca, ela é saborosa, mas não é assim em todo o país, não, tá? Então, assim, em Madrid tem isso que é a capital, mas aqui em Barcelona, eu acho que 90% das pessoas que eu conheço não tomam água da torneira. Outras pessoas é, acabam tomando, não se importam e tá. tal, tudo bem. Isso é de cada um mesmo. Existem opções, isso é importante. É, agora o 13 terceiro, fato curioso, é que a maior parte da população é católica aqui. É um país laico? É um país laico. Né? Você vai lá no google, você coloca a Espanha, é um país laico, você vai ver que é, na wikipédia, todo lugar vai falar isso. Mas, sério, você andar aqui, a cada quarteirão tem uma igreja católica, então assim, a maior parte da população é católica. Você vê algumas igrejas protestantes e tal? Você vê, mas poucas, muito poucas. Acho que só pede pra Portugal, Portugal é totalmente católica, eu não vi, quando eu fui pra lá eu não vi nenhum outro tipo de religião, sinceramente. Mas deve ter, né? Tem judeus, tem árabes, né? Muçulmanos, então assim, aqui também tem, né? De tem sinagoga aqui também, tem, tem, deve ter mesquita, enfim. Tem, tem porque tem pessoas que são dessa religião, então, né? Automaticamente tem que ter, até porque a, a, a arquitetura aqui da Espanha é muito baseada no, no que a gente chama em Portugal nos mouros, né? No, no, nos árabes. Árabes portugueses são os mouros Inclusive minha avó é árabe portuguesa né? Assim, é descendente Porque ela é bem moura, assim, bem morena e tal E é engraçado que aqui na Espanha A arquitetura é, Em muitos lugares Depende do bairro, né é, Tem bairros que tem arquitetura árabe Tem bairros que não Eu acho muito legal porque eu gosto muito da arquitetura árabe Eu gosto muito desse mundo, assim, acho bem legal o Bairro judeu também, o arquitetura judia e tal Judaica, né é, enfim, eu gosto bastante. Então, assim, até algum tempo, uma enorme fatia da população, 98%, se considerava católico totalmente romano. Totalmente católico romano. Hoje, esse número já é menor. Baixou para uns 74%, mais ou menos, da população. E apenas uns 36% se caracterizando, se caracterizando, assim, como católico praticante mesmo. Entende? Então, assim... É, depende, né? Eu, por exemplo, nasci católica, fiz primeira comunhão, mas eu não vou na igreja, assim, não é um hábito Eu tenho minhas crenças, mas eu não vou na igreja, né? Eu acredito em Deus, tal, sou espírita, cadecista, é, espiritualista Gosto muito dessa parte, né? Acredito mesmo, mas não, não, não vou na igreja, assim, não, não vou não tem essa necessidade pra falar com Deus de ir na igreja. Cada um, cada cabeça você tem mesmo, né? Eu não julgo. E também não quero ser julgada, entendeu? Então, assim, agora a décima, quator... décima quarta. Desculpa, décima quarta. É... Curiosidade é o tal do cocido madrilenho, que eu acho maravilhoso. É bem gostoso. É como se fosse a nossa feijoada, né? A culinária da Espanha eu acho ela riquíssima. De Portugal também. Eles têm bastante coisas em comum, inclusive o grão de bico é uma coisa que eu gosto muito A gente chama de grão de bico, eles chamam de garbanço Na... Em Portugal, eu não lembro como se chama, mas enfim, eu não lembro agora E... bom, e ela também contar com muitas tradições do país Mas assim, o modo como alguns pratos são preparados, eles podem parecer muito estranhos para nós né? Então por isso que entrou para essa lista que eu tô fazendo de, de curiosidades se você pedir o famoso cozido brasil, é o famoso cozido desculpa, brasilheno não, madrilenho. não se assuste com o que vai chegar primeiro na sua mesa. O prato ele é servido em duas partes, mas assim sendo estrangeiro totalmente desavisado, você não vai adivinhar, né? Então você imagina uma espécie de sopa, com carne, com verdura, de repente chega na sua mesa um caldo saboroso, mas um pouco ralo. Parece uma pegadinha, assim, você fala Nossa, que esquisito Mas não se preocupa, as carnes e verduras são, ser, são servidas logo em seguida O caldo é servido como tipo um aperitivo, vai, digamos assim Isso é legal Isso é legal, é gostoso A comida, assim, é, aqui a comida é muito rica assim, É bem gostosa mesmo Mas são poucas as coisas que você vai falar assim Ah, isso é específico da Espanha, entendeu? Pelo menos em Barcelona, que é um país É uma cidade muito Onde você vê muitas culturas misturadas é muito estrangeiro pra cá Aqui você quase não... Eu não sei, eu moro num bairro catalão, mas assim, eu vou pro bairro do lado, já é um bairro turístico, só vê turista. Você não vê espanhol morando. Você vê, é... você vê pessoas de todo mundo, menos espanhol, assim. eu tô num bairro que é mais catalão mesmo, assim, porque antes aqui era um pueblo, na né? Grácia, era um pueblo. E virou... Eu aprendi isso com um taxista, que eu, inclusive me deu uma aula de história bem legal, de geografia, falando, olha, aqui antes era um pueblo. Pueblo, aqui a gente chama de povoado, que é o que São cidades menores, no Brasil a gente fala como se fossem cidades é, municípios, né? cidades menoreszinhas, como se fosse interior, vai. dizer assim, cidades do interior. Então, aqui era assim, né, e foi dividido tal, em várias partes, e aí formaram como a cidade mesmo, de Barcelona, de vários pueblos, virou, viraram bairros, né. Bom, o 15, caso curioso, é assim, proibido beber água na rua, né, você não pode beber água na rua é, na verdade eu não diria eu lembro que eu achei esse caso curioso que eu, que eu tinha eu até anotei aqui mas não é bem água você não pode beber bebida alcoólica na rua água eu não sei eu nunca vi ninguém sendo tendo um problema com água mas você beber bebida alcoólica por exemplo está levando uma garrafa na rua Muitos embrulham em papel de pão, assim, pra ninguém perceber, mas o policial já sabe. Eu nunca vi acontecendo. Mas já me falaram, olha, já me deram uma dica uma vez. Se você for comprar bebida alcoólica, porque eu tava indo pra, um, pra almoçar na casa de um amigo, é, eu comprei e guardei numa sacola de mercado. Olha, mas ó, não vai beber na rua, porque né, tem uma multa aí de uns 600 euros que você vai ter que pagar. E eles cobram mesmo, tá? Eles são papel e você tem que pagar essa multa. É uma sanção que eles chamam aqui. Multa. E não paga pra tu ver, né? Tem que pagar. É muito dinheiro, eu acho, pra uma noitada com os amigos na rua, sabe? Então, assim, não é assim em todo o país. Aqui, por exemplo, você pode tomar água na rua. O que você não pode tomar... É que eu acho que eles pensam em água assim. Você tá com a garrafa transparente. Você pode ter colocado uma vodka ali dentro. Não é? Muita gente faz isso no Brasil e no mundo inteiro. Então... Por isso, talvez, falando da água. Mas, assim, no geral, não. É, é... É mais bebida alcoólica mesmo. E se, assim, se você é daquelas pessoas que gosta de economizar e compra as bebidas em mercado, por exemplo... Em Madrid, por exemplo, saiba que a venda só é permitida até as 10 da noite. Em Barcelona, que eu saiba também. Depois disso, você não compra. Assim, não, não vende. Né? Então, é isso aí. É a décima sexta e última... Né, curiosidade que eu vou parar por aqui Porque senão o vídeo, assim o, o, desculpa, o áudio vai ficar enorme E aí eu falo sobre as outras curiosidades Sobre o custo de vida No próximo podcast que eu fizer Eu já vou deixar gravado e eu já lanço ele essa semana é, Eles usam pão para acompanhar tudo Eles pegam pão para acompanhar qualquer coisa Você tem um jantar na sua casa Com um espanhol na, na tua mesa Você tem que ter pão Não importa qual a receita Que você fez eles sempre esperam que você tenha um pedaço de pão para comer a refeição, sempre. E em alguns lugares do Brasil assim também, né? Mas assim, ou depende da pessoa, mas eu lembro disso no Brasil. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pão, mas na comida assim eu aprendi aqui a comer um pouquinho mais com pão, mas não sempre, não sempre. Só no restaurante eles já servem logo o pão de primeira, assim como uma mantequilha, que a é manteiga e tal. Então assim, o país, a Espanha, ela reserva inúmeras ainda outras curiosidades e fatos que só, só você assim morando aqui, andando por aqui pelas ruas observando, interagindo com os espanhóis que você vai acabar descobrindo e o mais importante se permita conhecer as culturas locais mas com muito respeito, sabe você vai ver as diferenças entre eles é uma experiência incrível sabe, então não perca essa oportunidade esse foi o podcast de hoje eu espero que você tenha uma ótima semana no meio da semana eu lanço o próximo que vai ser sobre é o curso de vida na Espanha e em Barcelona, em especial, em Madrid, ok? Um abraço grande e um bom domingo. Tchau, tchau. Hasta la vista.